0: La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que Dios hace con nosotros en rememorar la misión que tenemos sobre la tierra. De que muchas veces por la cuarentena, por la presión de la vida, por las circunstancias de la vida, creemos que ya estamos en los, en los últimos días de nuestras vidas. Otros simplemente están agotados por tanto tiempo de encierro, ya no quieren saber nada. Muchos eh, están ya con una espada en la mano queriendo atropellar hasta sus sombras Ya no quieren saber absolutamente nada Y esta noche me gustaría hablar acerca de un lugar Acerca de un valle Acerca de un lugar específico donde podemos volver No solamente eh, estar un rato, sino volver una y otra vez Ya que da gusto estar en un lugar bendecido Por ejemplo, cuando yo me voy a Santaní ese es un lugar santo, bendecido, por algo dice Santaní, es un lugar santo. Entonces cuando me toca ir ahí con la familia, entonces cuando llego ahí donde dice bienvenido Santaní, me quito los zapatos porque encontramos ahí quítese su zapato o estás en un lugar santo más o menos. No, creo que una vez hice a un amigo, eh, pero disfruto estar en ese lugar porque para mí es un lugar bendecido, eh, un lugar donde crecí, un lugar donde pasé muchos años de mi vida, entonces cuando voy ahí simplemente me voy para compartir, renovarme, relajarme y aprovechar el tiempo con la familia. Da gusto estar en un lugar de bendición. Ahora bien, ¿dónde es tu lugar de bendición? ¿Dónde es tu lugar donde esta noche podrías decir, cuando yo estoy en ese lugar soy otra persona? Cuando yo me meto en ese lugar algo sucede que nunca vuelvo a ser igual eh, a esa persona que entró. En esa habitación, eh, en esa ciudad, eh, en ese país Vuelve al valle de la bendición Segunda de Crónicas, capítulo 20 Una historia muy interesante, una historia apasionante La historia del rey Josafat Así que aquellos que quieren leer desde su casa Entonces pueden buscarlo Segunda de Crónicas, capítulo 20 Dice lo siguiente Después de esto, los ejércitos de los Moabitas y de los Amonitas y algunos Meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat, un enorme ejército de Edón marcha contra ti desde el más allá del Mar Muerto. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor y oró al Señor diciendo, «Oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo». Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo. Ahora, ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podemos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahora, mira lo que los ejércitos enemigos están queriendo hacer con nosotros. Señor, Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Y mira ahora, Señor, cómo nos pagan esta gente, porque han venido a echarnos de Tu tierra. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes, se llamaba Jaciel, hijo de Zacarías, y le dijo al a todo el pueblo. Escuchen habitantes. Escucha rey Josafat. Esto dice el señor. No tengan miedo. Una historia. Acerca de un rey. Muy interesante. Un rey que quería hacer bien las cosas. Que eh, estaba haciendo bien las cosas. En, el, en los versículos anteriores. Encontramos que el rey había tomado buenas decisiones. Había empezado a corregir muchas cosas. Que ocurrían en la nación. Así que estaba haciendo bien las cosas. Ahora bien. De repente dice cuando eh, estaban celebrando otras cosas más, cuando estaban corrigiendo muchas cosas es como para decir ahora que yo quiero hacer bien las cosas la gente me va a aplaudir. Pero no fue lo que pasó, en vez de aplaudir le invadieron no querían invadirle en este caso. No siempre que hacemos bien algo la gente te va a aplaudir. No porque estés tomando una buena decisión o cambiar algo en tu sistema, en tu casa, en tu comunidad, no muchos te van a aplaudir. Es más, muchos te van a criticar, muchos no van a estar de acuerdo con lo que estés haciendo. Vuelve al Valle de la Bendición. Después de este tiempo de, de corregir las cosas en su reino, aparecieron otros reinos, otra gente que quería no necesariamente invitarles a salir de ahí, sino... Literalmente sacarles a la fuerza y si no salían entonces probablemente iban a morir Así que viene la primera decisión del rey Josafat El primer principio que esta noche podemos aprender del rey Así que ahí en su casa aquellos que dicen yo no solamente siento a, a tres eh, persiguiéndome Como aquellos que dicen eh, le, le tengo a la luz, al agua, eh, al gas y a no sé cuántos más persiguiéndome Aquellos que dicen tengo mucho más que tres persiguiéndome Este primer principio es para nosotros lo que hizo el rey Josafat. Antes de la reacción viene la adoración. ¿Qué es nuestra naturaleza humana? ¿Qué es lo que hacemos cuando no nos gusta algo? Enseguida reaccionamos. Cuando alguien publica algo en tu nombre, cuando alguien eh, me envía una cierta bendición eh, por algo que publiqué, por alguna canción, por alguna prédica o algo. Entonces, ¿cuál es la primera reacción que nace en el corazón humano? Es reaccionar, es ir en contra de lo que están diciendo o de lo que están haciendo contra mi persona. Antes de la reacción viene la adoración. Josafat hizo algo que desde el punto de vista humano no tiene mucho sentido. No ordenó a sus soldados, corran, tomen sus espadas, vamos a afilar, vayan a los carros, vayan a los caballos, revisen qué tenemos. No, no ordenó esto. Lo primero que hizo, la, la primera decisión, el primer principio fue ir a la adoración No a la reacción de ir en contra de los enemigos Sino a pasar un tiempo con Dios La semana pasada yo dije, en nuestra casa podemos marcar la diferencia Ahí en nuestra habitación, ahí en nuestro lugar secreto Ahí está eh, el, el, el verdad, la verdadera batalla que podemos ganar antes de la reacción Antes de una palabra Antes de, 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 de un reto a otra gente Antes de decir algo al jefe Antes de protestar contra el gobierno Primero yo creo que vamos a ganar mucho más Si antes de todo esto Viene una adoración a Dios Porque es muy difícil Decir una grosería por ejemplo Si es que estamos adorando a Dios No sale, porque tendrías vergüenza Ahora cuando no estamos adorando Cuando no estamos pasando tiempo con Dios Sale todo gratis Sale pero al dos por una. Entonces antes de la reacción viene la adoración. En medio de las quejas, los miedos, etc. Hoy en día con la pandemia, la cuarentena, todo. Se levantan muchos rumores. Cuando comenzó, por ejemplo, eh, la cuarentena, la gente en, entró en pánico, mucha gente entró en pánico, ahora sí estamos fritos. Viene algo que no tiene cura, viene algo que, que nos va a llevar a todos más o menos. Después, un, de un tiempo se da cuenta que no es tanto así, así que empiezan a relajarse. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros hemos pasado tiempo, en vez de reaccionar contra el ministro, contra el presidente, contra otros ¿Cuántos de nosotros, en vez de estar criticando, cuánto hemos pasado adorando a Dios así como hizo el Rey a favor de nuestro país, a favor de nuestra nación, a favor de nuestra ciudad? Porque antes de cada reacción, si cada uno de nosotros tomamos la decisión, en vez de una reacción negativa contra alguien, Señor, ayúdame a ir en la intimidad contigo, a adorarte, reconocer lo que tú eres. Porque no era un, una, una simple, eh, unas simples palabras que Josafat estaba usando en este lugar. Se estaba recordando de las promesas de Dios. Se estaba recordando de lo que Dios le prometió a su pueblo. Y cuando tú conoces las promesas que Dios te dio a vos, el miedo ya no tiene lugar en tu corazón. Entonces, nosotros copiamos. Tengo un versículo acá en mi sticker. Cuando cuando, cuando entro, ya está ahí. Salmo 121. Bien al comienzo de la pandemia. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice: Mi socorro viene del Señor. O sea, no va a ser eh, de otro lado Mi socorro viene del Señor Cuando conocemos quién es Dios Cuando conocemos sus promesas para nuestras vidas Podemos ir en la intimidad Y en vez de reaccionar, podemos adorar Así que papá, que estás ahí en tu casa Así que mamá, que estás ahí en tu casa Y quieres enseñarle algo a tu hijo en este tiempo Qué mejor momento para enseñarle a tu hijo Durante la cuarentena ¿Qué mejor momento para poder decirle a tu hijo, mira, vamos a aprender algo hoy? En vez de eh, hablar algo en negativo, este es el tiempo para decirle a tu hijo, mira, vamos a adorar a Dios juntos. Capaz, tu hijo es pequeño y vas a tener que adecuarte a lo que, a lo que son sus palabras, a lo que son sus entendimientos. Pero enseñarle, a, eh, la profe Magda nos acaba de decir, Jesús crecía en esta Cultura, sabiduría y gracia ¿Por qué? Porque los padres le enseñaban No porque le venía gratis de arriba Sino porque los padres le enseñaban Este es un buen tiempo para aprender a nos, eh, enseñar a nuestros hijos perdón, A pelear sus batallas A no decirles cuando no te guste algo Salta y patea a la gente En vez de decirle eso Hijo te voy a enseñar un secreto Adorar a Dios cuando las cosas no pintan bien Adorar a Dios Muchos lo toman como que algo... De, ¿Cómo va a ser esto? Muchos toman mal... Otros toman con burla... Otros con rabia... Pero algunos... Capaz dicen hoy... Yo... Ya no voy a quejarme... Yo voy a adorar... Voy a reconocer... Lo que Dios va a hacer... Por nuestras familias... Y yo voy a entregar... Mi corazón ahí... A Dios... Para que Él cambie mi entorno... Aquellas cosas... Aquellas áreas... Que no pudiste solucionar... Fuera de la cuarentena... Y mucho menos en la cuarentena... Esas áreas... En esta noche yo te invito Entrega la mano de Dios Hoy Ya no dejes para el lunes No es para el yo lunes No Esta noche domingo Dile al Señor Esta noche entrego en tus manos Tú me prometiste Señor Que estarías conmigo Quiero ver tu mano Y entrego estas cosas En tus manos Antes de la reacción Viene La adoración El segundo principio Tiene que ver Con lo que vamos a leer A continuación Dice entonces el rey Josafat en el 18, 20, 18 dice Se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel Temprano a la mañana siguiente el ejército salió al desierto Y de camino el rey Josafat se detuvo y dijo Escúchenme, habitantes de Judá Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. Así que cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Algo pasó durante la adoración. A veces nosotros tomamos muy a la ligera lo que es adorar a Dios. A veces pensamos como un tiempo aburrido, como que bueno, vamos a entrar y cantar. O solamente lo primero que la gente piensa es como una, eh, como una canción. Hace poco, eh, justamente en este lugar, estaba invitando a la gente... A adorar a Dios a través de un silbido. Aquellos que dicen, pastor, mira, yo en la música, nada. O sea, ni ahí. Eh, mira, nadie te va a decir que estás silbando mal, por ejemplo, porque creo que el silbido le sale a casi todos. Entonces uno puede aprender a silbar. Y en esos lugares eh, donde uno se siente apretado, donde uno dice, señor, ya no sé qué hacer, empieza un silbido de adoración. Aquellos que dicen... Eh, yo no tengo un lugar en mi casa, no puedo, eh, pero te toca ir al trabajo. En la calle, bueno, es, es difícil en la calle con todos los bocinazos, eh, porque la gente es duro por esto, uno puede encontrar, a veces yo pongo, eh, cuando hay muchas bocinas en, en, en la calle, pongo el, a máxima, máximo volumen, Música ahí, cierro toda la ventanilla y estoy ahí, ¿verdad? Entonces cuando viene el, el, el limpia vidrio, casi siempre lo termina limpiando Porque yo estoy bailando y piensa que le digo, sí, limpia mi, mi parabrisa, ¿verdad? Así que después tenés que pagarle Pero ahí, en el, ahí en, 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 en el auto, uno puede adorar, ahí en tu casa, ahí en tu sofá eh, Uno puede tener esa comunión con Dios Cada uno tiene un lenguaje, no solamente la música Uno a leer la palabra, uno a buscar las promesas de Dios uno puede refugiarse en las promesas porque durante la adoración llega la victoria. Durante que tú adoras, Dios no solamente te está escuchando a vos, sino está moviendo piezas, está formando algo, está formando a alguien. Y esta noche, esto es para vos, durante la adoración llega la victoria y la primera victoria que llega es formar tu carácter. Algunos quieren pelear con todo el mundo, pero no lucha contra sí mismo. Y la mayor lucha que tenemos como seres humanos es luchar contra vos mismo. De, decime el tiempo que le dedicas formando tu carácter, tu corazón y tu mente. Y te voy a decir quién eres. Porque si solamente te pasas viendo el problema de otros y no trabajas contigo mismo, ¿cómo le vas a ayudar a otros? No es fácil, no es sencillo. Y todos los días y hasta que moramos vamos a trabajar con nosotros mismos. Pero entonces hoy en vez de mirar a lo que otros hacen mal Trae un poco una, un espejo y dile al Señor Señor que hay en mi corazón que necesito trabajar Para que cuando en el tiempo de adoración Señor la primera victoria que yo pueda ver en mi vida Sea un, 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 un ser transformado Aquellos que están casados, aquellos que están en matrimonio para que el día de mañana cuando salgas afuera, cuando te toque hablar con tu esposa, cuando le digas, nena, acompáñame al súper o algo así, eh, diga, pero ¿qué le pasó a este? Nunca quiso irse al súper conmigo, algo le picó, no sé, algo pasó, que se vea un cambio, cuando, cuando tu jefe te rete, cuando, cuando alguien te, te bocine ahí, entonces no te asustes. Porque en la intimidad estuviste peleando. Ahí, ahí en lo secreto estuviste dejando que Dios trabaje contigo. Y durante la adoración llega la victoria. Y la primera victoria tiene que ver con la formación de tu carácter. La segunda victoria tiene que ver con que todo lo que vivas en la intimidad se va a reflejar en público. Por más que te esfuerces en mostrar una cara a la gente que te rodea. Si no lo estás viviendo en la intimidad. Alguna vez te van a pillar. alguna vez va a salir lo que te está, eh, lo que estás esforzándote por mostrar, porque uno no da lo que no tiene, por más de que se esfuerce, así que esta noche es una buena oportunidad de decir Señor quiero ser bien claro contigo, este soy yo, te abro mi corazón Espíritu Santo ya no quiero tener otra cara, quiero ser esa persona que tú quieres que sea con la gente. Aquellos que les cuesta hablar bien con otros Aquellos que tienen un carácter Como dice un carácter fuerte Aquellos que tienen un radiador chico De que explotan al dos por uno Aquellos que no, no pueden andar por ahí bien En esta noche Es una buena oportunidad para decirle al Señor Te adoraré Señor Ayúdame a poder adorarte Y tú forma mi carácter Tercer lugar Es que y dice, el rey puso al frente a los cantores, adoradores, adoradores, no a los que solían ir a la guerra primeramente. Es un cambio de estrategia. Y esto es para ti, esto es para mí esta noche. Lo que siempre estamos haciendo, a todos le aburre. Alguna vez tenemos que evolucionar. Algunos tienen que ir a dejar su auto siempre en un mismo lugar. Aquellos que dicen, bueno, yo salgo de mi casa... Eh, o yo me levanto, tengo que ir acá eh, Dos minutos después, cronometrado Tengo que sentarme, tengo que tomar mi café Tengo que leer mi diario, tengo que pasar acá A las siete y media tengo que estar en mi trabajo Hasta las siete cuarenta y cinco A las, a, a, a las once cuarenta y cinco Tengo que estornudar y después volver a mi Algunos viven así, tan con cronometrado Entonces es muy fácil Saben qué andan porque No estoy en contra de tener un orden pero cuando ya pasamos la raya de tener tan ordenado todo, que no le damos eh, lugar a un cambio de estrategia. Aquellos que dicen, yo siempre me voy por sacramento. Bueno, cambiar aunque sea un día por Artigas, para saber que también hay gente por allá. Aquellos que dicen, sábado yo sí o sí como un, un asado. Bueno, ayunar ¿verdad? O, o hacer algo diferente. Decir, bueno, voy a cambiar de estrategia. Los lunes siempre me voy con mi esposa al súper. Bueno, llevarle a otro, a otro súper ahora No solamente donde siempre Un cambio de estrategia, un cambio de, de ritmo Siempre nos hace bien El rey cambió de estrategia Los soldados me imagino ya querían pelear Ya que ya estaban ahí enfrente Diciendo, vengan acá para atrás Primero van a ir los cantores Primero van a ir aquellos que cantan Aquellos que van a dirigir la alabanza Esto habrá desconcertado a muchos Pero el rey se volvió loco Pero él confió y él esperó Tercer principio es que después de la victoria viene el agradecimiento. Cuando llegaron las primeras noticias del COVID-19, muchas personas eh, entraron en pánico. Eh, muchas informaciones que nos llegaban también no eran muy certeras o no eran mucho, muchas cosas que llegaban que no entendíamos del todo bien. Así que mucha, muchas personas entraron en un pánico increíble, eh, no lo digo porque me contaron, sino porque trabajamos con la gente. Así que eh, en, los primeros, en, los, en las primeras semanas eh, es como que en la mentalidad de la gente entró muy fuerte de que estamos fritos, ya no hay solución, no hay marcha atrás, no hay, ya, ya no vemos el horizonte detrás de esto. Así que, eh, de alguna forma, este miedo no ha desaparecido del todo en, en, en la gente. Mucha gente sigue con mucho miedo, eh, con, mucho, con mucho temor. Así que yo creo que ese fue en esos primeros meses, como nación, como, como, como seres humanos mismos, eh, la gente habrá orado como nunca antes al Señor pidiendo auxilio por lo que venía. Porque no entendíamos bien eh, de qué se trataba. Así que creo que mucha gente habrá orado, mucha gente habrá intercedido por, por nuestro país, por el mundo. Pero de alguna forma, cuando pasaron los días, cuando empezaron a ver que, que muchas cosas no, no son como decían al comienzo, muchos empiezan a relajarse, muchos simplemente se olvidaron de lo que pidieron al comienzo, muchos se olvidaron de que al comienzo estuvieron orando para que Dios pueda salvarnos. Y hay... Eh, un principio que nos ayuda a vivir mejor entre seres humanos y es el agradecimiento. Después de la victoria siempre uno tiene que agradecer. Si estuviste pidiendo para que Dios te proteja del COVID, para que Dios te proteja de otros COVID más que hay por ahí. No te olvides agradecer cada mañana que puedes levantarte en tu casa, que puedes levantarte bien. Que no te olvides de agradecer ahí en tu lugar. Eh, muchos se quejan y, y, y se pasan los días hablando de otra gente marca la diferencia en tu casa y agradece a Dios que tienes un trabajo que pudiste comer eh, un plato que pudiste encontrar algo que comer en, en, en tu heladera agradece al Señor porque muchas personas están intercediendo para que eh, Dios pueda rescatar nuestra nación vuelve al valle de la bendición eh, nos ayuda a tener una vida equilibrada cuando empezamos a agradecer a Dios, cuando empezamos a dar gracias una y otra vez. En este lugar, en el Valle de la Bendición, muy pocas personas vuelven. Dice, el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos. Al cuarto día, se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. El rey bien podía haber dicho, tenemos suficiente plata, tenemos suficiente comida, los enemigos ya se fueron, vamos a casa a disfrutar un buen asado. El Señor dijo, no, 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 no. Eh, el Rey dijo, perdón, no, no, nadie se va a mover de acá, primero vamos a agradecer a Dios. Una persona agradecida da gusto estar cerca de Él. Una persona que no sabe agradecer, eh, generalmente no tiene muchos amigos, porque el agradecimiento marca nuestro carácter. Da gusto estar con alguien que te agradece, que alguien que reconoce, vuelve al Valle de la Bendición, Ahí donde aprendemos a agradecer por cada día que tenemos. Bien po podían haber dicho cada uno de ellos, vamos a casa. Pero ellos decidieron volver al Valle de la Bendición y agradecer. El Rey empezó su lucha en la intimidad con Dios, adorando. Y termina la batalla al volver al Valle de la Bendición. ¿Qué mejor legado podemos dejar hoy a nuestros hijos? Que en plena cuarentena levantemos una adoración en nuestros hogares. ¿Qué mejor legado podemos dejar a nuestros vecinos, podemos dejar a nuestros amigos? Que en plena cuarentena, donde mucha gente está viendo todo negativo por ahí, vos puedas decir, vengan en mi valle de la bendición, vengan en casa y vamos a adorar. Y cuando te pregunten, pero ¿de qué estás agradecido? Dices, estoy respirando, viejo. Estoy, eh, tengo algo que comer. Estoy plantando. Esta semana estaba cosechando eh, mamón en casa era era toda una ceremonia, porque ir a traer, ver la fruta, traer ahí adentro, guau wow, oler ese mamón. Eh, y ha pasado como un año y medio para que nos dé algunas frutas. Pero valió la pena. Le he ordenado varias veces, no me hizo caso, le he hablado, le he regado hasta que se le ocurrió eh, a Dios darnos esa fruta. Entonces tenemos que decir, Señor, gracias porque tenemos este mamón. Pero uno va a decir, bueno, es un simple mamón. No, uno sabe ¿Cuánto tiempo ha pasado? Entonces uno puede volver a ese lugar, a ese valle de la bendición. Si hoy estás vivo, respirando con fuerzas, levanta un agradecimiento al Señor. Si estás con tus hijos, si estás en tu casa, si tienes trabajo, si estás peleando el día a día, levanta un agradecimiento. Porque mientras que levantas esa adoración, Dios empieza a abrir puertas. Mientras que empiezas a adorar a Dios, Él empieza a abrirte caminos. Y caminos que tú ni te imaginas. Y mientras que adoras, Dios forma tu carácter. Así que en esta noche es mi oración para que el Señor te sorprenda esta semana. Para que el Señor pueda hacer algo tremendo en tu casa, en, en tu hogar. Para que en cada uno de esos movimientos, en cada uno de esos lugares donde te toca estar, hablar con la gente, eh, compartir con la gente, eh, el Señor pueda ser visible. No por lo que otros digan Sino que tu adoración Se pueda notar A través de estos tres principios En primer lugar Que antes de que reacciones Puedas adorar Confiando de que durante que adoras Dios Te va a dar la victoria y En tercer lugar Después cuando veas la victoria Agradece Al Señor por lo que hizo en tu vida Quiero orar por cada uno de los que están escribiendo, están enviando sus pedidos de oración, aquellos que eh, están saludando, aquellos que están diciendo eh, necesito del Señor, ya estoy eh, desesperado. Aquellos que dicen eh, ya no sé qué hacer, aquellos que nos están viendo desde más allá de las fronteras, saludo a estas familias que nos están viendo del otro lado, eh, en, en esta noche queremos orar por ustedes. Así que eh, invito ahí en tu casa, ahí en donde estás, eh, que puedas levantar tu mano sin temor, sin vergüenza. Uno dicen, bueno, pastor, estamos del otro lado, ¿cómo voy a hacer? Dios está ahí contigo, el Espíritu Santo está ahí contigo. Así que levanta tu mano así como los que están aquí. También levante sus manos, vamos a adorar a Dios juntos. Vamos a decirle que él que Él pueda ayudarnos a caminar con Él. Que Él nos ayude a ver las cosas que Él está haciendo. Señor, en el nombre de Jesús oro Señor por aquellos que nos están escribiendo aquellos que nos están pidiendo oración Señor estas personas que están pidiendo por su salud en el nombre de Jesús Señor pido que en esta noche tú le sorprendas no solamente con, con una sanidad sino también con, un, con una fortaleza con un renuevo en su fe en el nombre de Jesús Señor aquellos que están buscando un trabajo aquellos que eh, han sido despedidos Señor, estos que están pidiendo una nueva oportunidad. Señor, te adoramos a ti, nuestro proveedor. Señor, que tú puedas abrirles puertas, tú puedas abrirles caminos en el nombre de Jesús. Señor, oramos por estos que, que están teniendo problemas familiares, dificultades familiares. Señor, tú eres el que nos une en todo. Pido, Señor, que tú les sorprenda en sus hogares, Espíritu Santo. Ahí oro por, aquel, por ese Padre que está peleando el día a día, que, que está luchando en la economía, que está preocupado por las facturas. Te pido, Señor, que le des un renuevo en esta noche. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Aquellos que nos están escribiendo de, desde más allá de las fronteras y que nos van a ver en la semana. En el nombre de Jesús, oro por tu vida para que no decaigas en tu fe. Y mires a Dios Y que Él te renueve en este momento En el nombre poderoso de Jesús Amén Y amén 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 Y amén Un gusto de compartir con ustedes de vuelta esta noche Un gusto de que El Señor puede Sorprendernos una y otra vez Agradecido al Señor Con la iglesia Menonita Concordia con cada uno de los colaboradores que hace presente eh, este encuentro, ya sea eh, eh, los domingos, eh, a la noche, como aquellos que nos ven después en, en la semana. Eh, agradecido al Señor por cada uno de los que hacen posible esta transmisión y este tiempo. Eh, agradecido también a cada uno de los que están donando, aquellos que envían su donación, sus ofrendas. Eh, esta semana nos tocó eh, celebrar en algunos lugares, en algunos comedores eh, En varios comedores eh, el día del niño Y le pregunté a una mamá que nos estaba ayudando en, en, en uno de los comedores eh, ¿qué, ¿Qué hace? ¿Qué te lleva a dar todo este esfuerzo cada día en este barrio? Y me dice, cada vez que estoy muy cansada observa a los niños que vienen en casa para retirar su comida y solamente una sonrisa de esos niños habrá valido todo el esfuerzo que hice en ese día así que eh, agradezco al Señor por aquellos que están enviando su donación porque están colaborando para que muchos niños muchas familias puedan seguir sonriendo comiendo el día a día así que una bendecida semana